0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala galera, fala ouvintes do Beco da Bike, estamos aqui de volta com mais um episódio, e confesso para vocês que esse, tá, eu acho que vai ser o mais difícil para mim de gravar, porque desde quando a gente começou o Beco da Bike, eu morro de vontade de falar sobre esse assunto, que é o audax, o Randonet, o ciclismo de longa distância. É, eu tenho uma paixão por essa modalidade e conseguimos juntar um, um timão aqui para poder bater um papo com vocês sobre isso aí. É, junto aqui comigo no Beco da Bike a gente tem o um fio. tudo bem Fio? Tudo bem, eu ia
2: cantar uma musiquinha, mas agora eu estou com vergonha, porque nossos participantes aqui hoje são
1: muito importantes. Que bom, Ai, que bom que você tem bom senso ainda, deixa pra lá. <risos> deixa pra cantar musiquinha e pagar mico nos outros podcasts que você participa, porque o buraco é mais embaixo. Ah, desculpa aí então. <risos> brincadeira, brincadeira gente, por favor, convidados, não tô zoando aqui. Lá do Rio de Janeiro, um cara que já atravessou os Estados Unidos pedalando, já participou do Paris Brest Paris, sobe o alto da Boa Vista todo dia pedalando, Nuno Lopes. Tudo bom, Nuno? Tudo certo. E aí, pedalou muito hoje já?
3: Hoje eu pedalei um pouquinho, cara. Dei umas três horinhas. Não foi muito não. <risos>
1: tá bom, queria mais. maravilha. Amanhã tem mais. Tá, todo dia, né? Não pode parar. Não pode, não pode. Lá das Minas Gerais, integrante do Inconfidentes Pedalantes, um grupo de Audax aí relativamente novo no cenário brasileiro, mas que já realizou uma série de, de provas aí muito interessantes e muito famosas, a gente tem o Andrei Golensky. Tudo bem, Andrei? Beleza, tudo bem. É assim que fala o teu nome mesmo, sobrenome? Golensky? Isso, isso mesmo, Trey Golinski. Maravilha. E lá dos Estados Unidos, Nova York, ciclista urbano, conhecido pela tua Bike fixa, conhecido porque levou a mãe pra fazer um Aldax, foi a mãe ou foi a avó? Fala pra gente aí, Marco Gomes. Mãe, foi a minha mãe, fiz um Aldax com a Caramba, mãe. Caramba, bicho, e ela topou 200 quilômetros com você?
4: Topou, cara, ficou empolgadaça e adorou, adorou, foi foi sensacional.
1: Não te xingou não, né?
4: <risos> não, não. A gente se ajudou até o fim. não xingou do... e
1: nem rogou praga não, né? Porque, porque praga de mãe pega. É, né?
4: pega assim, não. Mas faltando 40 ela queria, faltando 40 quilômetros ela queria parar, falou ah eu não aguento mais e eu botei aquela pilha, aquela força e a gente terminou, foi, foi muito legal. O, o primeiro brevê, né? O de 200.
1: Maravilha. O, o seu e dela também?
4: O meu era o segundo de 200, o dela o primeiro de 200. É isso aí, ela tinha começado a pedalar, depois a gente pode falar um pouco disso, mas ela tinha começado a pedalar há pouquíssimo tempo. Há menos de dois anos que ela tinha começado a pedalar, ela começou com quase 49 anos e fez aos 50. Então, Caramba, foi um ano e pouco massa. aí de zero, ela é totalmente sedentária, até fazer um, um Aldax de 200. Eu fiquei muito, muito feliz, muito orgulhoso da mamãe, como se já não tivesse... Motivo suficiente para ter orgulho da legal, própria mãe, legal, ainda tem essa, parabéns.
1: <risos> é verdade, parabéns para você e para ela. Ouvir, ouviram, ouvintes? Nunca é tarde para começar. Não, e tem uma coisa muito interessante nessa modalidade, que eu acabo conversando muito assim com todo mundo, é que literalmente qualquer pessoa pode participar de uma prova de Aldax. Né? Diferente de uma competição que o cara quer pode e tal, que tem que ter uma dedicação muito grande, no Aldax também tem. Mas ele tem um, essa modalidade, ela é tão apaixonante, ela tem uma particularidade muito interessante que não tem colocação. A pessoa que chega em primeiro, que chega em último, né, ela termina a prova, ela breveta a prova. E aí com um pouco de condicionamento, um pouco de treino e perseverança, né, o maior desafio para mim né, é o desafio mental, porque chega uma hora que dói tudo. Mas não há aquela necessidade de você sair desembestado para querer chegar primeiro, como são as provas de contra-relógio, as competições normais.
4: E eu acho que é interessante que você falou aí que literalmente qualquer pessoa... E eu acho que é realmente, literalmente, porque no, na prova que eu fiz, a prova de Brasília que eu fiz com a minha mãe, tava com de, talvez dezenas, mas mais de uma dezena com certeza, de, de atletas cegos. Um monte de gente em tandems, com alguém que enxerga na frente, e um cego ou deficiente visual atrás, ou totalmente cego ou parcialmente cego, é, na, na tandem. E assim, eu, eu fiz um mini documentário e tal dessa, dessa prova, quem quiser ver, dá uma olhada aí no YouTube, é, procura por Marco Gomes Aldax, que você vai achar. E, e tem lá os cegos pedalando E eu troquei uma ideia rapidinho com um deles Então assim, muito, muito legal Inclusive não é só pra ciclistas, né? Porque no meu documentário tem um cara fazendo de patins Olha que coisa louca
1: É verdade, é verdade é, Nessa modalidade tem umas outras coisas aí que nós vamos falar um pouquinho mais à frente Não necessariamente é uma prova de ciclismo Na verdade é uma prova de deslocamento, né? Por tração humana Mas a gente fala disso aí daqui a pouquinho é, Marco, você que tá falando agora há pouco é, Assim, dois, três minutinhos, é, é, minutinhos Explica pra gente qual é a tua bicicleta qual, qual é a bicicleta que você pedala, se ela tem o um nome, se ela tem algum apelido, fala um pouquinho dela pra gente.
4: Legal, eu pedalo uma bike fixa, é, hoje com o freio dianteiro, mas já pedalei muito tempo sem o freio também. É, fixa, campanholo no, pé de vela, campanholo, recorde pista, 47 dentes na frente, 17 dentes atrás, é, quadro Condor, que é um quadro inglês. Uh, e um selim especializer, das rodas, uma roda condor qualquer qualquer marca, uma roda condor meio meio ruinzinha, é, e é isso aí, bike fixa tem pouca peça de, de propósito, então basicamente é um pé de vela campanholo e um quadro condor, que são as coisas realmente boas da bike, o resto é peças aí que, eu fui, que eu fui juntando, é uma bike que eu gosto muito eu tenho muito... Minha companheira eu só tem uma bicicleta, o que é inclusive uma heresia para muito ciclista, mas como eu viajo muito, eu mudei recentemente para os Estados Unidos e tal, eu acabei ficando só com uma bike, sempre tive na verdade só uma bike, mas em vez de ir adquirindo outras por saber que eu ia me mudar e tal, eu preferi não adquirir outras. E essa é a bike que eu faço tudo, essa é a bike que eu fui hoje para o trabalho, bem pertinho, então... Você até perguntou para um dos participantes aí se ele tinha pedalado hoje, ele falou... 3, pedalei 3 horinhas, se eu fosse falar ia dar vergonha, porque eu pedalei 6 quilômetros hoje. <risos> 15 minutos pra ir, pedalei 10 pra ir, 10 pra voltar, é isso aí.
1: Muito bom, ela tem algum apelido? Tem algum nome ou apelido da tua bicicleta ou não?
4: Não, não tem, eu nunca dei nome pra minha bicicleta, eu, eu, não, eu antropomorfizei ela tanto assim ainda. <risos>
1: tá bom, tudo bem. Andrei, e você, conta pra gente aí tua, da tua bicicleta ou das suas ou a que você usa com mais frequência.
5: É... Eu... Tenho quatro bicicletas, né? É... mas assim, eu tenho uma dobrável e uma bastante simples, que eu comprei por 50 reais, estava encostada num estacionamento, que eu uso basicamente para, quando eu vou para o centro, lugares mais movimentados, para resolver alguma coisa, eu preciso deixar amarrada na rua. Né? Eu... É a As outras... do ladrão, né? Isso. As outras duas que eu uso para pegar a estrada, eu não tenho coragem de deixar amarrada na rua. Né? Eu tenho uma... Eu tenho uma, uma mountain bike bastante simples, Aro 26. É, foi com ela que eu comecei a participar do, das provas de, de Aldax, Randonaire. Né? É, eu sou iniciante ainda na, na, na categoria. Né? Eu comecei eu fiz meu primeiro Audax em 2014 com essa mountain bike Aro 26. E até hoje eu só pedalei com ela. Né? Fiz o 300 de, de Rio das Ostras agora esse ano com ela também. E eu tive uma lesão no joelho há uns há fazer dois anos agora, que eu precisei fazer uma cirurgia, e essa cirurgia deu uma complicaçãozinha, então eu tive um problema de osteonecrose no joelho, perdi um pedaço de osso, então, uh, nesse fiquei um tempo parado, um ano, mais de um ano parado, e aí nesse tempo eu resolvi, que eu fiquei parado, eu resolvi investir numa nova bicicleta, né, como uma forma de me agradar e, e, e ter um horizonte de recuperação, assim, porque a princípio eu achei que eu não fosse voltar a pedalar mais, né. É, aí Nossa, eu, eu comprei... conseguiu resolver aí, não. É, mas aí eu tô voltando aos pouquinhos, eu ainda tenho que tomar cuidado com a forma como, como eu forço, né? Porque a região ficou um pouco fragilizada, então, dependendo do tipo de esforço, se a musculatura não tiver bem consolidada, dá umas micro no joelho e aí dói um pouquinho, né? Mas aí eu fiz um, fiz um quadro, um quadro Miyamura, eu montei uma híbrida agora, né, uma uma híbrida Aro 700 com, com relação toda alívio, né, é 48. E estou pegando estrada com ela a partir, né, a partir desse ano, mas ainda não tive coragem de participar do primeiro Breve. Eu ia participar com ela nos 300 de Rio das Ostras, mas eu estranhei muito a diferença da geometria, né, da, 26, da motorbike da 26 para ela, principalmente a questão do centro de gravidade, que é mais alto, né, e como já estava com uma previsão de, de rajadas de vento muito fortes aí em Rio das Ostras, isso foi em maio, eu decidi ir com a mountain bike mesmo. E acho que foi a melhor coisa, porque realmente os ventos estavam muito fortes lá, eu não sei.
1: Muito bom, já está acostumado, né? E no pedal longo aí, chega algum tempo que a gente precisa ter a bicicleta no maior conforto possível.
5: É, a primeira vez que eu peguei essa Aro 700 para poder pegar a estrada, eu senti aquele balanço das carretas, né? Coisa que eu já não tava sentindo, né? Porque eu já tava acostumado com aquele centro de gravidade mais baixo da mountain bike, né? E aí, essa é a primeira bicicleta para qual eu dei nome, né? Acho e que justamente...
1: Chucra. Chucra. Tem algum significado ou não?
5: Eu acho que foi justamente por causa das primeiras vezes que eu andei com ela, que eu achei ela um pouco difícil de, de domar, acho que por essa mudança de geometria e tudo mais, né? Na verdade, foi mais uma dificuldade minha, né? De adaptação. Mas eu acabei botando a culpa nela e dei esse nome para ela. Tá bom, muito bem.
1: Nuno, <risos> e você...
3: Bem, eu tenho duas canandrias, né? tem uma Canon de sinapse, que eu uso mais pra prova. É, câmbio eletrônico. Bem confortável essa bicicleta. E tem uma K de 10, é, que eu uso mais pra treino. A sinapse é, é a novidade, o nome dela. Por ser nova, assim, é, ser diferente, pelo fato do câmbio eletrônico. A outra é encarnação, porque, na verdade, essa bicicleta, anteriormente o quadro rachou aí eu ganhei outro na, na, na garantia, igual sendo que não era a mesma então virou encarnação sabe?
1: muito bom, muito criativo anterior. É, então tá bom galerinha, é, a equipe aqui do, do, da, da gravação devidamente apresentada Felipe, solta a vinheta e bora pedalar, vamos conversar sobre Aldax e Randoneira. Beco da Bike coloque
2: água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar.
1: Bom, galera, olha só, vamos iniciar então o nosso bate-papo. Até agora foi só, foi só o um beijinho, né? Foi só uh, o início de conversa. Eu queria saber de vocês, então, é... como é que vocês é, tomaram conhecimento da modalidade do Aldax né? e como que vocês começaram nela. Na verdade, eu inverti a pergunta aqui, né? mas tudo bem, depois eu volto nela. Fala aí. Tá, mas como é que eu conheci o Aldax, certo? É? Como é que você conheceu, assim, a primeira vez que você ouviu a palavra Audax, que puff, a, 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 a orelha levantou assim e que você sentiu a vontade de fazer, e como é que você começou na modalidade?
4: Então, eu comecei a pedalar seriamente, pedalo desde moleque, né, como muitos de nós aí, é, a gente pedala desde criança e tal, com bicicleta, aquele brinquedo mais divertido do mundo que alguém pode ganhar. <risos> e, mas assim, comecei a pedalar é, como esporte, vamos dizer assim, com, com alguma seriedade, com, a, com algum tipo de... De objetivo de treino e de, e de fazer esporte é, há poucos anos, há 3, 4 anos. E nesse momento foi quando eu descobri a bike fixa e eu resolvi comecei a andar com a galera da bike fixa de São Paulo, é, a galera que fazia o antigo é, Monday Night Ride, que era um passeio que saía da, da Avenida Paulista e tal. E conhecendo a suspe... isso foi quando
1: mais ou menos? Desculpe interromper. Foi em que época, mais 2014, ou
4: menos? provavelmente. É, 2014, certo, por aí. Bem recente, bem então. Bem recente, é bem recente. É, e aí, conhecendo essa galera e conhecendo esse esse, esse 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 pessoal todo, eu 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 comecei a ouvir as histórias de ciclista e ouvia sobre as provas e tal. E um deles me falou do tal do Dax, que me me atraiu principalmente por não ter classificação. É, eu gosto de falar uhum. que eu não sou competitivo, minha esposa fala que eu sou competitivo demais e seja lá qual for o motivo, eu não gosto de competição que eu não possa ganhar, entendeu? E como eu sabia é. que eu não tinha condições de ganhar uma prova de ciclismo, uma prova que não tem como eu ganhar ou que eu vou ganhar se eu completar ela, mas que eu não tô competindo contra outras pessoas, me atraiu demais. E aí, isso outubro, novembro, mais ou menos de 2014 eu fiquei sabendo da prova de Boituva, que foi em janeiro de 2015, e aí eu comecei a treinar, fiz inscrição e tal, comecei a me preparar. E você participou aprender.
1: dessa prova de janeiro de Boituva?
4: Janeiro de 2015, participei, fiz ela. É.
1: Então eu acho que eu participei junto com você. Bom, a gente eu falo daqui a pouquinho Legal. Na, na minha história aí. Vai. É,
4: eu tô com a Strava aqui aberto. 24 de janeiro de 2015, 207 quilômetros, 10 horas e 16 minutos, 2,800 de elevação, com freio, mas de bike fixa. Na época, 4715. Uma loucura, uma doença. Não sei porque que eu fiz isso, mas eu fiz.
1: E... Gente, eu, eu participei dessa mesma prova também. Foi a primeira prova de Audax. Que
4: legal, que legal.
1: Pô, que legal, cara. Massa. Depois na minha vida eu falo dia, aí.
4: Depois do meio-dia deu um calor que eu quase morri, Nossa, cara. nem falo.
1: <risos> eu tive dor de barriga e tudo nessa prova, de tamanho e o calor.
4: Caramba, não. Eu não tive na prova, mas as... toda vez que eu faço um pedal longo, assim, mais de 120, 130, me dar uma, uma falhada no corpo no dia posterior, assim, dá uma dor de barriga, mas o, é, acontece, o corpo dá uma, chega, chega, cansei, mas enfim, foi isso, chega assim. uma hora
1: que é só a cabeça que funciona, né, <risos> e olha que... lá, nem ela, é, é a mente só e pronto, é,
4: é. e aí foi isso, cara, então foi basicamente por começar a conviver com os ciclistas da Bike Fix em São Paulo, é, principalmente o Paulinho, Paulo Filho, que é dono da, da do Coffee, né, do King of the Fork, o ca bike café em São Paulo, super famoso e tal. É, ele é bastante meu amigo, ele é meio que meu mentor aí na, no ciclismo. E ele me contou e aí a partir disso eu comecei a ir atrás e tal. E foi o networking com ciclistas que me fez, networking com ciclistas me fez conhecer. E o fato de não ter competição entre atletas me, me atraiu a atenção e me chamou a atenção.
1: Muito bom. O Andrei, e você? Como é que você teve conhecimento da modalidade e como é que foi a tua, tua primeira prova aí e tal. Oh, Werther, posso só interromper um pouquinho antes? Claro.
2: Eu acho que assim, tem muita gente que tá chegando agora e não tem ideia do que a gente tá falando. O que, que é o Aldax?
1: O Aldax não é o time de futebol. Porra, que pergunta que você fez também, cara. Sabe que você sabe, <risos> sabe, sabe responder? <risos> então, não sei se, com vocês assim também. O Aldax não é o time de futebol, né? Se vocês colocarem Aldax aí, não, não, não é o Aldax Rio, né? Mas o, o Aldax ele tem a ver com o um termo chamado audacioso, né, que foram ciclistas lá no finalzinho do século XIX que percorreram aí distâncias longas lá na região da Itália e receberam esse nome. E, e o Aldax ele também é sinônimo do randonner né, ou eu não sei como é que fala isso aí. Randonir, né, Que é um. um, um o o randonner significa caminhada, né? Randonir é o, é o backpacking, né? É aquela pessoa que faz o deslocamento. Só que nesse caso aqui, na nossa modalidade, é um deslocamento de grandes distâncias tá? em cima de qualquer veículo movido à tração humana. E aí que entra o que a gente já comentou mais cedo, pode ser um patins, patinete... É, é, bicicleta tandem, né, aquelas bicicletas é, reclinadas, rebaixadas, o que for
4: É, Inclusive o nome da prova, o nome da modalidade é randonê apenas E aí popularmente a gente começou a chamar tanto de Aldax Que hoje ela é popularmente chamada de Aldax Randonê ou Randonê Aldax Mas o nome mesmo da modalidade, francesa e tal, e o clube francês e tal É tudo só randonê, né?
2: É verdade, é verdade mas a pergunta que eu faço é, vocês falaram que não é uma competição, certo? Mas é uma prova. E do que, que se trata
3: exatamente? É, é um desafio pessoal, na verdade, né? Uhum. Você não necessariamente vai estar competindo com alguém, mas você vai estar principalmente competindo com você mesmo. O aumento da distância faz com que você aumente esse desafio a, a cada etapa que passa. É 200, 300, 400, 600 e daí pra frente, é... A gente pensa no básico, que é a série randonia básica anual, mas ela não tem fim, não, tá? Se vocês forem ver, é, os LRMs tem. Eu já cheguei a ver, não sei se ainda acontece hoje, mas já vi 9 mil na, na Rússia. E assim você. Assim, pra mim, é, o desafio pra mim é. Não é tão. É físico, você tem que estar bem fisicamente pra fazer uma distância dessa. Mas o desafio mental é o que me move no Audax. A cabeça que você tem que estar boa a todo momento para manter alguns dias na estrada é, e a, durante o trajeto ela brinca com você por vários motivos às vezes você tá bem você está mal e você se manter numa média boa o tempo todo isso é a melhor parte para mim
1: é porque tem isso também né uma prova é um, é, um, é uma uma prova pessoal em que tem que ter regularidade né? então a gente tem PCs ao longo do caminho que com, abertura, com horários de abertura e fechamento a gente tem que passar por ali, se perder um PC você está desclassificado da prova, então assim é, apesar de não ter é, é, qualificação de primeiro, segundo ou terceiro colocado, mas você tem que andar no ritmo mínimo para poder pegar todos esses PCs abertos
3: temos requisitos a cumprir durante isso aí, não é só chegar no final exatamente,
1: exatamente manter uma regularidade é um dos requisitos né? outro é que isso também é apaixonante, que é uma prova de autossuficiência. A gente tem que se manter com os nossos recursos. Essa, auto, essa autossuficiência é um, é um pouco questionável, na verdade. Né?
3: Isso varia de clube para clube, porque a autossuficiência, de fato, é, em alguns clubes oferecem, não criticando um ou outro, mas é, é bom porque a, a, o iniciante tem a possibilidade de entrar num clube que tem um suporte maior nos PCs e outros PCs são apenas virtuais. Isso faz é. o cara crescer dentro da modalidade, fisicamente e mentalmente.
4: É, só falando um pouco desse negócio dos PCs, na minha primeira prova eu fiz sem nenhum tipo de apoio, mas nos PCs tinha lá a paçoca, a água, parei nos postos de combustível para comprar eventualmente alguma coisa que eu precisasse. Já na minha segunda prova, que foi a prova em Brasília com a minha mãe, a, o, o meu pai ficou de carro, de PC em PC, ele não acompanhava a gente mas ele, todo PC ele estava lá porque minha mãe precisava de medicamento, medidor de pressão, minha mãe foi acompanhando a pressão o tempo inteiro, porque ela tem problema de, de coração, então a gente foi monitorando a pressão dela de, de PC em PC, mas entre outras coisas, no meio do caminho ela tomou lá o medicamento que ela precisava, não pela prova, né? era a hora dela tomar o medicamento todo dia e tal, então tudo isso, é, meu pai foi, meu pai dirigiu 200 km de PC em PC, ele tava com uma picape pra, pra gente, uhum. exatamente para dar esse apoio, que não era um apoio acompanhado, mas houve essa diferença entre as duas provas que eu fiz, só falando um pouco aí pra, da minha própria experiência. Sua ah, mãe fez de fixa? Não, não, minha mãe fez uma especializer de cross, dessas, guidão reto, mas pre preparada, híbrida, né, uma híbrida, e eu fiz de fixa, mas não, ela, ela fez com, com marchas.
3: Boa, aí ia ser demais também.
4: Não, não, calma, calma, deixa a veinha.
3: <risos> é.
5: Talvez seja interessante comentar né? agora que a gente está falando um pouquinho a respeito do que, que é a modalidade é porque geralmente o que chama a atenção da gente, foi o que me chamou a atenção também a primeira vez que eu, que eu resolvi participar de um, de um, de um brevet, é a questão da distância né? Uh, então essa é a primeira característica que eu acho que a gente que qualquer pessoa que participa de um audax é, percebe né? o, o que lhe chama a atenção mas à medida que a gente vai participando ou no meu caso que a gente vai organizando as provas a gente vê que o, o, o mais importante, né, o, o, o charme, ou o que é legal nessa modalidade, não é nem tanto mais a distância. Né, são as, todas as características que a gente coloca em jogo né, um, para um ciclista, justamente por conta da questão da autossuficiência, que ela pode ser mais relativa ou menos relativa, né, dependendo aí de como são as características, seja dos próprios clubes ou seja dos organizadores, na medida em que eles eles vão percebendo quais são essas qualidades que tem que ser colocadas em jogo aqui no caso do Inconfidentes Pedalantes em Minas Gerais a gente como a gente promove as provas aqui desde 2015 apenas e a, a gente está fazendo conhecer a modalidade entre os ciclistas, o que a gente tem tentado fazer é, desde, desde então é tentar promover provas, organizar provas que é, exijam mais de cada característica em determinado momento. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, as provas de, de, de BH mesmo, né? elas são provas com que pra gente tem uma altimetria não tão, não tão alta, uma altimetria média, esse último agora foi em torno de 3.200, mas existe bastante ah, não, navegação. Não é
1: altimetria alta, tá, gente? 3.200. É aqui, é aqui, é... Aqui,
5: é aqui foi a altimetria média mais baixa que a gente conseguiu no 200 foi em Governador Valadares, que foi 2.100, 2.200. É... Mas uh, a gente existe bastante na navegação. Né? É... Mas,
2: des desculpa interromper aí, mas essa altimetria é em quantos quilômetros?
5: Esse, no 100. caso, foi em 200.
2: 200 quilômetros e 3K de altimetria. É, Tipo boa, tranquilo, tranquilo.
5: Não é, tra não é tranquilo, Porra, não, não, mas <risos> a gente não tem muito como escapar né? aqui na região disso. É. Uh... Então, assim, a gente vai exigir um pouco mais de navegação em uma, um pouco mais de força para subir. E tem, a gente explora também as regiões uh, com seus climas diferentes, locais mais quentes, locais mais frios. Né? É, e a gente também organiza provas com mais apoio e menos, menos apoio. Né? Então, em BH mesmo, a gente costuma fazer dois breves de 200. Um em que a gente tem os PCs, justamente para dar um suporte ao pessoal que está conhecendo. Esse, esses breves que a gente organiza em BH são aqueles que trazem em que aparecem o, o, a maior parte dos, dos novatos, né? Do pessoal que vai participar, do brever a primeira vez. E a gente faz, por exemplo, um escalador que tem que são em torno entre 4.000 e 4.500 metros de subida em 200 km, que aí a gente faz totalmente autônomo. Então a gente a gente tenta explorar essas características todas, né, na medida da do região, possível, né? Isso.
1: É, eu, eu queria só fazer um parêntese. É, essa, essa questão de autonomia e autossuficiência, autossuficiência eu comentei um pouquinho mais cedo, é, enfim, e o Marco acabou de dar o exemplo da mãe dele, que necessitava de, de cuidados e tal ao longo da prova. É, mas, ouvintes, pensa no seguinte: todo mundo já deve ter visto o Tour de France. Né? mesmo que rapidamente, em que tem um pelotão às vezes tem um ciclista e aquele monte de carro de apoio atrás assim. o cara recebe alimentação do carro de apoio, às vezes tem um problema mecânico o, é, na roda né? o, o mecânico da equipe vai lá atrás com a bicicleta, em movimento, vai lá e troca a roda e tal, não sei o que lá, isso é terminantemente proibido no Audax se tiver que ter algum apoio assim o apoio é dado nos PCs, que foi o que aconteceu aí com o Marco, que ele comentou que o pai dele estava em cada parada e tal né? e se tem algum problema ao longo do caminho ele tem que ser resolvido pelo atleta, pelo competidor por conta própria ou pedindo auxílio para alguém que também está participando da prova, foi nesse sentido aí que eu comentei que né, uma das características da competição é essa, da autossuficiência
2: Agora eu vou fazer outras duas perguntas. Eu estou fazendo o papel do, do ciclista que não sabe de nada.
1: Você está fazendo o um papel de host, cara, porque agora que eu também quero ser entrevistado, porque eu tenho um monte para falar também, ô bonito.
2: <risos> então tá bom. É o seguinte, eu já, já fui atrás do Aldax, várias vezes eu já tentei é, me inscrever e tudo mais, mas sempre a causa um imprevisto do tipo, eu fui atropelado ou então... <risos> de é um belo imprevisto, um péssimo imprevisto. É... É, ou então alguma viagem que eu preciso fazer de última hora e aí eu não posso fazer inscrição, coisas assim mas, tem muita gente que está escutando agora e não sabe, é, vocês estavam falando de PCs e quilometragem e tudo mais, então eu tenho duas perguntas para todos agora primeira, o que são PCs? segunda é, se eu quiser, eu posso fazer um Audax de 1200km logo de cara?
5: É, os PCs eles são, são os, postos, os pontos de controle, né é, geralmente a gente organiza esses pontos de controle, eles podem ser físicos, né, com a presença de algum, de algum fiscal, ou podem ser virtuais, primeiramente para poder checar a, a, o cumprimento do percurso, né? Então, aqui, por exemplo, a gente utiliza muitos PCs físicos ou PCs virtuais, uh, em que, por exemplo, a gente marca numa determinada um determinado posto em que tem uma lanchonete, o camarada compra alguma coisa, tira uma selfie e pega a notinha para comprovar a passagem por lá. Né? Ou os PCs fotográficos também, que a gente pega alguns pontos específicos do percurso né? para que é, ele mande uma foto do, quando passa lá. Aí vai depender quantos PCs... Uh, quantos PCs virtuais ou físicos vai ter, isso vai depender muito da característica do percurso mesmo e do, do tipo de, de, de prova que a gente está querendo fazer, né? Então, se a gente quer uma prova com mais apoio, geralmente a gente vai ter ali um PC mais ou menos, um PC físico, né? Com água, um, um docinho, uma fruta, uh, a cada 50 ou 60 quilômetros, né? É, se a gente quer não quer dar tanto apoio a gente diminui um pouco esses esses PCs físicos mas a gente acaba mapeando nas rotas que a gente que a gente passa para os ciclistas os pontos onde eles podem se abastecer por exemplo né? onde que eles vão encontrar água onde que eles vão encontrar é, a, lanchonete aberta em determinado horário né? porque às vezes também a distância entre as cidades ela é grande né? uh, talvez na, aí na região de São Paulo do Rio eu não eu não sei como é que são as distâncias entre cidades, aqui na região mais sul-central de Minas Gerais, você anda uns 20, 30 km você consegue chegar de uma cidade para outra, mas se a gente subir um pouquinho mais, a gente fez até um reconhecimento numa prova de 600 que a gente acabou descartando, a gente chega a pedalar 100, 120 km sem encontrar algum lugar de apoio para o ciclista. E aí para você colocar o ciclista ali é, numa estrada ruim, sem sinal de celular, sozinho, sem sem um PC físico, é, é complicado. Então, assim, depende muito da característica da prova também, né? Quanto a fazer um de 1.200 direto, aí, aí depende, né? Uh, se a gente for pensar naquelas provas que são homologadas pelo Audax Clube Parisien, que é quem, quem credencia os clubes, né? Para poderem promover os BRMs, os brevets, Randonet, eh, Mondiô, que são essas provas de 200, 300, 400, 600 quilômetros, uh, que são a série, né? E mais os de 1.000, 1.200 para frente é, Para você participar da Paris brest Paris, que é promovida pelo Dax Club Parisien, você precisa completar a série né? é, mas se você for participar da, do London Endburg é, London, me parece que você não, não tem que completar a série, eles fazem uma recomendação de treino, é, pelo menos a última vez que eu vi no site deles era isso, eles fazem uma recomendação de treino, mas não exigem nenhum breve homologado né? então depende do, do tipo de prova que você vai participar né? é, e no caso também dos breves, da série 200, 300, 400, 600 vai depender também de, dos clubes alguns clubes permitem que você faça fora de ordem né? faça tipo um 600 antes de um 200 né? é, Aqui... Mas aqui no Brasil,
1: normalmente, tem que seguir a, a, a ordem, né? Os clubes depende, aqui brasileiros. Depende,
5: depende do clube, depende do clube. É, a gente aqui, por exemplo, já recebeu um pedido, que aí às vezes a grande preocupação nossa, pelo menos aqui em Minas Gerais, com, é, em relação a isso, é não aparecer alguém que a gente não tenha o mínimo conhecimento a respeito da experiência dele para a gente soltar, por exemplo, para pedalar duas, duas madrugadas sozinho. Né? então chega um camarada querendo pedalar 600km, a gente não tem um histórico dele não sabe se ele tem esse tipo de experiência, como é que você solta porque de alguma forma você está responsável por ele por mais que ele assine um termo de isenção de responsabilidade e tudo mais né? a gente se preocupa com os ciclistas que estão na estrada né? e você tem uma certa uma, uma relativa responsabilidade com relação a ele, mas o que a gente vê é que alguns clubes aceitam, por exemplo é, uh, que o camarada tem uma recomendação né? então por exemplo Uh, teve uma vez que um clube de Brasília uh, não, mentira teve um camarada que não, isso, um, um clube de Brasília recebeu um, um pedido de inscrição de um rapaz que queria pedalar os 600, mas ele não tinha pedalado ainda, acho que o 300 ou 400, uma coisa assim o 400 seria depois dos 600 que ele ia fazer, e ele se inscreveu queria, se inscreveu fazer esse 300 ou esse 400 aqui com a gente né? Então, aí depende muito também de, de como que o clube vai, vai organizar isso Uh, aí ele já tinha aliás ele já tinha pedalado 200 é com a gente é uma coisa assim mas aí a gente troca informações para poder se garantir da experiência do ciclista para poder soltar nas provas maiores
1: né? você comentou uma coisa interessante aí ah como é que a gente libera o cara para pedalar duas madrugadas né? ouvintes uhum. é, para vocês terem uma ideia as provas de 200 quilômetros, elas têm que ser concluídas em 13 horas e 30 minutos né? o Marco aí falou que ele concluiu a de 200 em 10 horas não foi Marco 10 horas e alguma coisa? É,
4: sim. Minha primeira prova em Boituva eu fiz em 10 horas e 16 minutos de moving time, é, de tempo em movimento. Mas na verdade o tempo uhum. total foi 12 horas e 14 minutos.
1: É, porque o que conta na verdade é o tempo total. Isso, né? isso. meu Bar tempo total é, foi deu 12 horas. Você tem 13 horas e 30 minutos, você parando ou não parando, dormindo, ou dormindo, indo no banheiro ou não, você tem 13 horas e 30 minutos para concluir. O de
5: 200. Isso, o planejamento 30... é, o do, é o do atleta, o atleta que se organiza, se Exatamente. ele vai descansar mais ou menos. É. Isso, e
4: 13 horas é o de 200 km depois a gente tem que falar um pouco dos de 300, 400, mas enfim, o de 200 km são 13 horas e 30 minutos.
1: Isso, é... o de 300 km são 20 horas, o de 400 km 27, de 600 km, 40 horas. Então Isso. assim, é, e aí cada um, é, ao longo da prova tem os PCs que a gente já comentou, então assim, a gente faz o nosso, o nosso ritmo de pedal. Né? Até a gente pergunta, ah, mas não para para dormir, não para para descansar e tal. Bom, é, a gente pode correr mais para poder ter mais tempo para descansar, ou pode mais devagar descansado e dormir menos. Então assim, respeitando os horários de abertura e fechamento dos PCs, a gente faz a prova no nosso ritmo no caso das provas de 600 é o que o André falou de duas madrugadas que normalmente dura isso aí a que eu fiz lá no Rio de Janeiro, a gente largou numa sexta-feira à noite, pedalou a madrugada toda, depois pedalou o sábado inteiro domingo a madrugada toda chega, sábado, perdão, de madrugada toda, chegamos um domingo de manhã e aí, enfim, cada um fazendo o, o teu ritmo aí
0: Olá, meus queridos bequeiros e bequeiras, estamos aqui, ou melhor, estou aqui para mais uma sessão de e-mails e recadinhos do Beco da Bike. Alguns lembretes para vocês: ajude o Beco da Bike no Padrim e no Paypal, os links estão em todas as postagens dos episódios do Beco da Bike. Entrem lá, deixem o seu um real, já faz muita diferença para gente, já ajuda muito. E participe também do nosso grupo no Facebook, o Bazar do Coração. Se você ainda não sabe como funciona, lá é um grupo onde você coloca os seus artigos encalhados aí, seus produtos de bicicleta que estejam parados aí de algum tempo, que você não usa mais. Você coloca lá e caso alguém queira e não seja da sua cidade, ele paga o frete, você envia. Vamos começar o ano aí já fazendo uma boa ação, ajudando quem precisa no Facebook, só digitar Bazar do Coração vai aparecer, você solicita para participar e caso alguém esteja doando algum artigo que você queira só entrar em contato com a pessoa e a hora que receber coloca uma fotinha lá várias pessoas já receberam coisas que estavam precisando, então entra lá você também e faça parte do nosso Bazar do Coração. E agora eu vou ler o e-mail aqui do Bruno Souza, o Bruno diz Olá Bikers, sou bancário e advogado e moro em Gurupi, Tocantins Estou enviando esse singelo e-mail para elogiar o trabalho de vocês e dizer que nunca pensei que ouviria um podcast sobre ciclismo enquanto andava de bicicleta. Minha bicicleta é uma BTT... E ele diz aqui que só aprendeu a diferenciar os tipos de bicicleta por causa do podcast. E também falou que antes ele andava de bicicleta só para fazer um exercício e perder as calorias. E depois que teve sua moto surrupiada, teve que começar a de trabalhar com a bike. Então, meu amigo Bruno, existe males que vem para o bem, não é verdade? Então que você continue pedalando aí, escutando o beco da bike... E que apesar dos 40 graus que fazem aí, o exercício diário proporcionado aí pela bicicleta vai te trazer uma qualidade de vida bem melhor. Valeu pelo contato aí, cara. Grande abraço e continue nos mandando mensagens aí. Valeu? E o Derley Santos comentou lá no nosso post do Deviante que, o, que a iniciativa do Bike Ange merece uma cesta de elogios e que ele tinha receio de perguntar, mas agora ele sabe... O porquê é tacar na vovozinha? Ô, Darley, não vergonha não, cara. Você sabe tudo que a gente conversa lá no grupo do Telegram. Se tiver alguma dúvida e outras pessoas também que tiverem dúvidas e quiserem participar lá do grupo, eu já falei. Cola lá que a gente fala de várias coisas, inclusive de bike. Valeu, obrigado pelos comentários aí. É, você é um cara bem presente no nosso post aí, que tá sempre comentando. Obrigadão mesmo. E para finalizar, entre em contato com a gente nas redes sociais. É tudo Beco da Bike, bem facinho você achar. Ou se você preferir, pelo contato arroba becodabike.com.br Mande para a gente lá suas dúvidas, reclamações, sugestões de pauta, contatos, elogios e também presentes. Se quiser mandar presente para a gente, é só entrar em contato lá que a gente recebe seu presente com o maior carinho. Vamos voltar para o episódio aí, galera.
2: Andrei, como é que foi que você pegou todo essa, esse conhecimento que você tem hoje sobre o WALDAQ? Você já participou de todas as provas? Você fez o, a parte da, de Paris? Como é que foi?
5: Não, não, eu sou, sou iniciante há muito tempo, né? Eu fiz só até o 300. É, eu, na verdade, eu, eu nunca pensei em pedalar a longas distâncias, não, né? Eu sempre fui um ciclista é, de commute, né? Eu, desde novo, eu resolvi não tirar carteira, não ter carro, resolvi me locomover pela cidade a pé e de bicicleta, eventualmente de ônibus. Então, eu usava a bicicleta mais para me locomover para o trabalho, no bairro, alguma coisa assim. Por volta de 2013, é que eu comecei a pegar a bicicleta, encontrar alguns grupos e fazer trilha, alguma coisa assim. E aí, conversando, né, nesse bate-papo que a gente que vai acontecendo durante o pedal, a gente vai ouvindo um, um falar de Audax aí vai despertando a curiosidade e ao longo de 2013 eu fui procurar conhecer um pouco mais, mas assim, na minha cabeça só tinha mesmo essa questão da distância, sabe, 200km, para mim isso era uma coisa, era muita inalcançável, coisa, inalcançável né, é, eu costumava pedalar 15, 20km por dia no máximo, por, é, e o máximo que eu tinha pedalado, acho que foi uma trilha uma vez, mas foi o dia inteiro pedalando 90 quilômetros. Né? É, então, eu resolvi participar de, de, de uma prova dessas. Uh, por uma questão de facilidade de logística, né, porque eu tenho família no Rio, tenho família em Niterói, eu resolvi participar do, do 200 de Niterói, promovido pelo Audax Rio. Uh, se eu não me engano, foi em março ou abril de 2014. Né? É, então foi a primeira prova que eu fiz. Assim, antes disso, eu fiz para saber como é que seria mais ou menos. A, a, Tem uma ideia de como que seria essa questão de gerir o tempo. Eu fiz um bate volta numa cidade aqui vizinha que deu 100 quilômetros e aí fui. Esse tinha sido, aí esse tinha sido o maior pedal que eu tinha feito, 100 quilômetros. E aí fui fazer o 200. Né? É, então assim eu fui de cara. Hoje talvez, conhecendo um pouco mais como que os clubes organizam, eu talvez teria participar de um desafio primeiro, sabe um desafio menor, que não é uma prova homologada, mas os clubes geralmente promovem para o, o pessoal que acha ainda que 200 é muito, para poder ir conhecendo. né Então fiz esse lá em Niterói, que foi, foi um brevê muito maluco, uh, porque ele tem, tem de tudo, né ele tem pedal urbano, ele teve single track, ele teve 80 quilômetros de pedal na areia e na terra, na beira da praia, teve chuva, teve, teve de tudo. né E eu fiquei, mu mu é, eu fiquei muito feliz de de, de concluir,
2: né? Werther, você como host desse podcast, mas também participante árduo do Audax, como é que foi a sua experiência?
1: Não, o árduo é por tua conta. Eu, <risos> eu comecei a pedalar né, mais intensamente desde 2011, 2012 mais ou menos, comecei tarde no, no ciclismo. E, mas sempre gostei de fazer pedal sozinho, né, porque eu sempre gostei de pedalar bastante. E aí ao longo de 2013, em que eu comecei mesmo a fazer pedais assim, de 100, 150, 170, mas nunca tinha feito um pedal de 200 ou mais. Mas sempre ficava ali, né? quase ali, 180, 170, 190. E aí eu acho que foi em outubro de 2013, ou 2014, aí eu realmente não vou lembrar. É, perdão, em outubro de 2014, eu procurando alguma coisa de pedal de longa distância, eu caí na página do, do Clube de Aldax lá de São Paulo. O que organiza a prova de boituva. Aí eu, né, eu levantei a orelha assim eu falei: caramba, que legal! Uma prova que não é competição, né? Quem chega primeiro, todo mundo que chegar é, 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 tá ok, só tem que cumprir o, 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 o percurso. E eu, eu já praticamente já fazia a prova de Aldark sozinho. Foi quando eu resolvi me inscrever para essa prova aí de eu acho que foi em janeiro de 2015 que o Marco comentou que participou também. É, eu estava com 39 anos e meio eu ia fazer 40 anos em 2015 em julho de 2015 e aí eu botei como meta que eu ia fazer a série completa até julho de 2015 então eu fiz a prova em janeiro de 200 eu acho que fevereiro ou março foi em Boituva aí as de 200 e 300 e 400 eu fiz no Rio de Janeiro de 200 e 300 foi na região do Vale do Paraíba no interior do Rio e a prova de 600 foi em Rio das Ostras né? aquela que a gente sai de Rio das Outras, passa por Macaé, vai para o Norte Fluminense, roda aquela região todinha lá. É, eu tive uma sorte muito grande nessa prova porque foi uma prova que não teve vento, tá? assim como as provas de Minas. Né? Ela, a característica é muito morro, as provas de São Paulo é muito calor, é, no Rio de Janeiro a característica é muito vento naquela região do Norte Fluminense. E nessa minha prova não teve então assim, foi, é, foi uma prova relativamente fácil, assim, né? quem já tinha participado de outras provas de 600 falou que foi uma prova bastante tranquila. E nesse ano, em 2015, é, teve a competição na França, o Paris-Brest-Paris, -Paris. é como se fosse assim, a Copa do Mundo do Aldax. Né? A cada quatro anos, o Super Randonets se reúnem lá em Paris para poder participar dessa prova. Então teve muita gente que precisava fechar a série... É, para poder ganhar, é, ficar é, qualificado para ir para Paris fazer a prova então foi assim, foi uma prova de 600 que teve muita gente participando, então assim, foi uma pessoal de São Paulo, pessoal do sul do país o Espírito Santo só tinha eu, mas muita gente de Minas e, e foi uma, uma sinergia muito gostosa por conta desse evento mas basicamente essa é a minha, é minha, minha vivência no Audax. É, tô Tá aí uma informação que eu
2: não tinha, eu não sabia que, que a prova de Paris era só de 4 em 4 anos, eu achei que era todo ano lá.
1: Não, quem vai falar disso aí bonitinho é o Nuno. Já que você chamou
2: o Nuno, Nuno, e você, qual que é a sua experiência com a Docs?
3: Bem, eu comecei a fazer em 2012, né, com Na verdade, eu pedalava mais objetivo de treino, esporte, quando comecei na faculdade, em 2000. Só que eu fazia outros esportes ao mesmo tempo, e esse não era a prioridade. É, eu sou formado em Educação Física e comecei, como o Berta falou, que eu subo todo dia à vista, porque eu tenho eu trabalho com isso hoje. Eu trabalho com treinamento em ciclismo e comecei um projeto em 2012, no mesmo ano que eu fiz o Dax. No ano seguinte, é, eu fiz o Audax Urbano, foi o primeiro. É, no ano seguinte, eu não consegui fazer, eu gostei bastante, mas eu não consegui encaixar a série e voltei em 2014. Voltei na mesma prova que o André falou... Nessa prova que foi Niterói Saquarema... É, lá misturava asfalto e terra... Tinha de tudo... Foi uma prova bem legal... E lá... É, aí que começou a minha história na verdade. No dia anterior à prova... Normalmente os clubes fazem um, um briefing... Né, Para falar como vai ser a prova... E às vezes leva alguém mais experiente... Para falar do que já fez... E nessa vez foi o Maurício Helman... Aqui do Rio foi falar do Paris-Brest. É, ele contou a história dele, é isso que eu quero. Eu tava fazendo 200, e dali, o meu foco era fazer o Paris-Brest direto. Como é que eu faço isso? Fui me informar exatamente, tinha que, fazer, tinha que fechar a série no ano, você tem que ter a série no ano, não adianta ser super antes. Isso pode te ajudar...
1: É, tem que fazer a série é, no ano... É, do Paris. Da prova, Na da né? prova, né? Isso, se então, você, se você fez... já fez a série completa nos últimos três anos, tem que fazer de Exatamente. novo. Exatamente.
3: Mas se você fizer no ano anterior, você tem prioridade é, na hora de se Você se inscreve. Se você fizer a série ir até o mil, é a prioridade total. Quando abre a primeira onda lá é, para você se inscrever, você prioridade nos horários. Isso faz diferença na hora de. Pelo menos para mim fez bastante diferença na hora da largada. Você largar bem no horário que você tá acostumado a pedalar, que você gosta de pedalar. E eu me informei sobre tudo isso e fiz. Comecei a. Quer dizer, continuei a série focando no Paris do, do, do ano seguinte, 2015. Eu já tinha planejado até os 600 que acontecia acontecer. É, nesse mesmo ano haveria o Giro do Chimarrão, que foi o, o último que teve. O Giro do Chimarrão 3, que era um mil, um dos poucos mils, é, BM mil brm 1000 que tinha no Brasil.
2: O giro do chimarrão, porque é no sul, é isso? Exatamente. Não, é porque é
1: na Paraíba.
3: <risos> Ai, sou
2: desagradável. Perguntei pra ele, não pra você, mal educado.
3: Então, eu fui até o, até o final, eu fiz essa prova aí que o Vesta tá falando também, desse 600, eu tava lá em Rio das Ostras, e foi logo depois o giro do chimarrão. Na verdade, eu me inscrevi pra tentar ir se eu tivesse bem recuperado e fui, e consegui, foi, foi o primeiro assim, grande desafio mesmo foi esse mil e a partir daí, do ano seguinte eu fiz novamente a série porque tinha que fazer a série e mais algumas provas pra, como treino pro Paris-Brest e cara, a experiência do Paris-Brest é inigualável eu acabei a prova querendo voltar eu conto os dias já para estar tá lá novamente cara, uma experiência sensacional num país que a cultura é respira o ciclismo as pessoas, é, a interação você não tem, não é só o ciclismo, são 6 mil pessoas, um pouco mais até do mundo inteiro é, é, fora os franceses, na rua pra te ajudar, assim é, lá
1: a regra aplaudindo, é um ponto né? eu vi o relato de uma, de, uma, de uma moça aí do Rio de Janeiro, é, que na largada ela passava assim, as cidadezinhas é. o pessoal, os mais velhos aplaudindo, as crianças apontando olha mamãe, um ciclista passando né, e, nossa, quando eu li esse relato, me deu vontade de chorar, assim.
3: Eu, cheguei, eu chegava na cidade, tinha um, um curral, assim, como se fosse uma chegada de prova, mas só pra juntar o pessoal que tava chegando e encaminhar pro PC. Pô, as Não. pessoas aplaudiam, cada um que chegava. É, é, as pessoas te param, assim, então na estrada, tem água, se dormir no carro dela, você dorme, e, e eles vão pra rua pra fazer com que você complete a prova pra dar o mínimo, pelo menos uma força pra você é, chegar no final e lá nesse, por um acaso numa parada dessas eles até anotam o teu nome você carrega uma, tipo uma não é uma bandeirinha, mas é um um número, como se fosse um número de placa teu com seu nome, eles anotam aquilo de onde você veio quando você passou, e possivelmente quando eu voltar, é, em 2019, é, os caras vão estar lá, no mesmo lugar e vão estar com o livro falando que eu passei a, em 2015 lá. A interação foi sensacional. Eu não queria que a prova acabasse. Fazendo coleção de figurinha de ciclista, né? <risos> exatamente, exatamente, exatamente. E uma pessoa normal. E de, na verdade, 6 mil pessoas normais assim, estão pré-dispostas a treinar um pouco mais para conseguir divisar, é, Não precisa ser super desafios, atleta,
1: né? né? Para fazer uma prova dessa. Não, não precisa não, cara.
3: Assim... Eu falo, eu falo o seguinte, o Aldax é formado muito mais por corajosos do que treinados. Não que isso seja bom, é bom por um lado, porque o cara só volta ele treinar pra ele, pra ele terminar mais. Mas os caras são corajosos, cara. Coragem é comigo mesmo, eu
2: acho que qualquer ciclista que resolva pegar a bicicleta como meio de transporte, cara.
3: É, também. Mas quando você, assim, voltado pro Aldax, quando você treina mais, você tem mais conforto, mais possibilidade de de terminar a prova com mais tranquilidade também, né?
4: Só um comentário sobre o Paris, Brest Paris, é que nesse ano de 2015, é, teve uma pessoa que na época morava no Rio, hoje mora em São Paulo, chama Bibi, e ela fez de bike fixa, é, de bike fixa foi e voltou às 90 horas, de 93 a ela, no caso, é, e fez a série inteira, de 200 a 600 a 1.200, com bike fixa, eu, pra mim, é um pedestal, Se não me engano, tem que ser...
3: A Carajoso. Bibi é a primeira mulher de fixa do Paris de Paris. Caramba. É. Eu, eu
4: ah, ela fez
3: a... essa informação, mas ela fez fixa. Ela fez fixa. Ela foi no mesmo ano que eu.
1: Isso se o... A Bibi, ela fez uma entrevista com aquela moça do canal Chave 15. Isso. Eu isso esqueci aí. o nome dela. Talita, e que ela contou essa experiência Talita
4: nagu, dela. Talita Noguchi. O o canal Exatamente. 15, Noguchi. É, tem essa experiência dela. Muito legal.
1: Isso. Um excelente canal, inclusive. Tá aqui pro, os ouvintes poderem, poderem assinar. É, e ela conta essa experiência assim, foi uma coisa alucinante é, a entrevista trocou da, de selim
4: antes da prova e não deu tempo de acostumar, mas o selim anterior tava impossível, enfim foi, foi bem, parece uma experiência incrível mesmo, eu só fiz 200 então...
2: <risos> eu queria só colocar uma mensagem aqui posso rapidinho? por favor chupa essa vocês que ficam reclamando de fixa, que não dá pra pedalar de fixa, que fixa é uma merda, toma essa então estou aplaudindo de pé
5: se eu puder comentar duas coisinhas aqui também né, já que vocês tocaram nesse assunto é, a Bibi pedalou 200 com a gente né, no ano do da Paris Breste Paris, né, em 2015. E aí é, é legal porque assim, é, eu não, não conheço nenhum de vocês, estou né, conhecendo aqui agora, mas a gente está vendo que a gente já, já trombou nas provas né, no Rio, em São Paulo. Direta
1: ou indiretamente, todo mundo aqui
5: já sabe é, então, assim, eu pedalei a mesma prova que o Nuno, né? Aí ele falou da Bibi, a Bibi já pedalou aqui com a gente também. Né? Você já pedalou em Boituva aí com, com o Marco. Então a gente, a gente vai criando uma rede também de ciclistas assim, pelas cidades, né? É, isso é muito é legal. É como se fosse uma irmandade, isso, assim, né? É muito legal mesmo. E a outra coisa é essa questão da fixa, né? Porque você pode pedalar com qualquer bicicleta. E a gente assim, vai ouvindo histórias as mais variadas. A gente tem um brevet aqui que a gente faz, que é o Escalador. Era uma região mais montanhosa, aqui em torno de BH mesmo. E teve o Túlio, que ajudou a fundar o clube com a gente em 2015. Que ele, ele participou Ele não completou por pouco uh, de dobrável. Aro 20. Subindo quase 4.200 metros. No finalzinho que ele tomou um tombo, furou o pneu e aí não, não conseguiu completar a prova, mas foi por pouquinho.
3: No Paris-Brest um cara de Brompton. Se não me engano, é aro
1: 16,
3: é menos que 20. Pois quatro. é, a gente encontra de tudo, cara.
5: É, a gente
1: tá falando muito de Paris-Brest, galera, porque assim, como eu comentei agora há pouco, é como se fosse a... a, a, a a Copa do Mundo, né, do ciclismo de longa distância dessa modalidade, não é a única, existem outras provas na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, em outros países e tal, mas essa sim é a mais tradicional, só para vocês terem uma ideia, todo mundo já ouviu falar do Tour de France, ele começou em 1903, o Tour de France foi uma dissidência do Paris-Brest-Paris, -Paris, né, o PBP que a gente fala, né, ele surgiu em 1891, então bota aí, sei lá, uns 10 anos antes do, 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 do Tour de France. É a e era competitivo
3: prova é. na época, era uma prova competitiva, não era
1: um Audax. Exatamente, mas aí, como ela aceitava cicloturistas, a galera começou a entrar em peso, né, para poder participar nessa pegada de concluir, né, sem necessariamente correr atrás de um pódio. Só que aí, ao longo do caminho, o pessoal decidiu meio que separar, né, então acabaram formando né, ou, ou inaugurando, estabelecendo, me fugiu a palavra aqui, o, o Tour de France. Então o Tour de France, apesar de ser antigo, ele é mais novo do que o Paris-Bresse-Paris. Daí essa, essa questão né, tão tradicional dessa prova, que é o que... Quase todos os ciclistas de longa distância e ao mesmo participar uma vez na vida. E para piorar a situação ou deixá-la mais especial, ela acontece então a cada quatro anos. E não é qualquer um que chega lá. Você tem que ser qualificado. Para se qualificar, tem que fazer a série completa que a gente já comentou.
4: No ano anterior.
2: Agora é o seguinte, é, como eu falei já, eu já tô é, semeando essa ideia há muito tempo já, né? E sempre acontece alguma coisa, mas eu acho que esse ano vai. tô acho que tá tudo indo pro, pro lado correto. A pergunta que eu faço é, o que, que eu tenho que fazer para me inscrever nessas provas? E qual que é a preparação ideal para elas? Vocês acham que eu, pedalando por dia... É, cerca de 30 a 50 quilômetros é o suficiente? Ou teria que ter um treinamento mais exigente? Ah, eu tô muito entusiasmado a entrar para um Aldax, para um, um randonneur, né? para fazer o Paris ano
5: que vem. Ano que vem não, 2019. Com a primeira prova, ela se você quiser começar direto com o um primeiro, a primeira é o 200 né? agora como eu falei antes, alguns clubes eles promovem desafios junto com os brevês né? desafios ali em torno de 50, 60 quilômetros desafios em torno de 100, 110, 120 quilômetros também, para aquelas pessoas que, que querem experimentar antes de fazer o 200 né? uma coisa que é interessante a gente ver é que a boa parte do, do pessoal que participa dos brevês é, faz o grosso do seu treinamento com comute né? É, pedalando no dia a dia ali, 20, 30, às vezes estendendo um pouco mais o, o, esse pedal de ida e volta do trabalho ou, ou, ou para a escola e tudo mais e alternando durante a semana com, com um pedal mais longo, né? ou seja, você não precisa sempre pedalar muito né? sempre pedalar acima de 100 para estar tá pronto para uma prova de, dessa de 200, 300, 400, 600 a gente até analisando aqui o, o perfil dos ciclistas que participam com a gente é, a gente tem o, o seu Célio, que é um ciclista já de mais de 60 anos que completou a série com a gente esse ano ano passado ele não completou é, so, só porque ele não quis fazer os 600 fora do estado e a gente não fez os 600 é, ele tem um, uma quilometragem anual é, é, pedalada é, de me, acho que menos de 6 mil quilômetros, né se a gente pega os outros ciclistas que têm pedalado conosco ao longo do ano, você tem a gente tem ciclistas que vão completar 28 mil quilômetros no ano. Então, assim, ele, na verdade, ele, ele fez um treinamento é, muito mais de intensidade, né, e tudo mais, esse seu sério, e ele cons, consegue, consegue completar a série, conseguiu pedalar bem é, as séries bem melhor do que eu, por exemplo, né, mesmo tendo pedalado mais do que eu. Então, não é simplesmente a quantidade, a sua quilometragem, né, Uh, mas é também, às vezes, a intensidade, às vezes você tem que alternar um pouco esses pedais também. Mas o kumuchi, o commute ele, ele, ele dá uma base boa. Né? Conhecer a sua bicicleta também, eu acho que...
2: Legal. E aí, e aí vamos lá, de novo, como é que eu faço para me inscrever nisso? Existe uma data específica para essas provas? É, eu tenho que ir em algum lugar? Eu tenho que pagar alguma taxa? Como é que funciona?
1: Aqui no Brasil, o Randonner Brasil é uma entidade homologada né, pela, lá na, na França, que homologa os clubes e as competições. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma entidade, que é o Randonner Brasil, e existem vários clubes em diferentes estados. Né? O, o Inconfidentes Pedalantes é um clube de Minas, tem o, o Rio Aldax, tem o Aldax Clube de São Paulo, enfim. Vários clubes, é, eles montam seus calendários, né? e aí eles é, homologam esse calendário de prova para o pro Randonner Brasil. Então, agora, em outubro, se eu não me engano, né? finalzinho de outubro, novembro, o Randonner Brasil, ele lançou o calendário de provas para a próxima temporada. Então você entrar no site lá, vocês vão ver as provas de 200, 300, 400, todas as provas que vão acontecer no Brasil, elas já tem as datas lá. Então você pode montar mais ou menos o teu, o teu, o teu cronograma de atividades.
5: E além disso, né, já assim, o que que eu devo fazer? É aproveitar também o site do Randonner Brasil e ler os regulamentos, né? Para saber exatamente quais são as regras da modalidade, né? O que o que é exigido de você e ver o calendário mesmo para se planejar o calendário, né? Como o Peter falou aí, ele é publicado no início da temporada, que é, a temporada começa no dia primeiro de novembro, né? A gente segue o calendário europeu, é, então já a gente já está na temporada 2018, né? É, e aí você monta e aí, o seu sabendo cronograma. Sabendo o
1: dia das provas, a o a pessoa interessada ele vai no clube, e faz a inscrição no clube, né? E aí dependendo da prova, ela tem um valor, tem prova que custa 75, tem prova que custa 200, depende da distância Depende da infraestrutura, depende do que o clube vai oferecer, se vai ter camisa, se não vai ter camisa, se vai ter comida, se não vai, se vai oferecer a medalha francesa ou não. Então os valores, eles orbitam aí é, diferentes preços, mas, mas vale muito a pena, é bem legal. Então eu preciso
2: ir lá no clube e fazer a não, inscrição Não, faz pela internet, física. né? Ah, dá pra fazer pela internet? Isso,
5: sim, sim, é, sim. Cada clube tem sua página, tem sua fanpage no Facebook você tem a relação de todos os clubes na página do Randoner Brasil. A, a, a grande central de informação pra gente aqui é a página do Randoner Brasil.
2: É, agora a minha pergunta, a pergunta que eu faço é o okay, que vocês disseram que é separado por por, por clubes e tudo mais. Mas, é, agora é uma visão minha, por que que isso não é centralizado? Do tipo, ah, eu quero me, me inscrever aqui e fazer a prova em São Paulo.
1: Porque você não precisa, você vai direto no clube de São Paulo, você quer.
2: Não. Não, tudo bem, tudo bem, mas é que assim, uma das grandes dificuldades que eu tive pra me inscrever num, num randonir, 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 eu não sei, <risos> é exatamente isso, porque existem vários clubes, mas ah, não, eles não seguem o mesmo padrão de página pra cada um, por exemplo, então... Então aí você entra em um é, é uma informação bem bagunçada E tudo mais No outro é uma informação mais limpa, mais clara Mas isso então é reflexo é...
1: do clube, cara é, eu, eu fiz prova Em três ou quatro clubes aí No Brasil é, Tem clube que é mais organizado A prova é mais, é mais fechadinha Uma planilha de rota mais detalhada Tem clube que deixa a coisa um pouco mais solta né? Então, assim, isso é muito do perfil do, do clube, dos dirigentes do clube, né? que é reflexo tanto da prova, da organização, ou da apresentação. Você tem o requisito mínimo a seguir, planilha de rota, é, dentre outros. É, todos eles seguem o requisito mínimo.
2: Ah, não é só se eu completei o, o 200, 400, eles, eles exigem mais alguma coisa, é isso?
1: Não, não, eu tô dizendo, é,
3: a exigência de cada clube varia é, dentro de um certo critério, porque tem as regras básicas, uhum. que são regidas aqui pelo Randonia Brasil, entendeu? Certo. Tem certas coisas que o cara não pode plantar, não pode passar por cima. Tem, a, tem uma base que todo mundo tem que seguir. A partir daí, aí uns são mais
1: autossuficientes, tem um apoio melhor dentro do PC e assim vai variando. Você comentou de coisas obrigatórias, eu acho que seria interessante a gente comentar. Né, a velocidade mínima a velocidade mínima, 15 km por hora, o que reflete naquele tempo máximo de prova. É, todo atleta, em qualquer hora da competição, ele é obrigatório a vestir um, um, alguma um colete refletivo, né? Alguma, é colete refletivo que fala mesmo, né? Aquelas fitas refletivas Sim, de é, dia é ou de noite.
3: Gente, isso é, é um. É Para BRM, na verdade. Lá no Paris-Brest, isso é obrigatório à noite Aqui tem uma, umas regras peculiares do Brasil Que a gente usa é, até por causa da nossa segurança né? Que é bem diferente da Europa Então é, esse uso constante do, do colete Aqui é necessário E, e regra, lá no, no Paris-Brest A gente poderia usar só quando as condições de visibilidade Fossem é, comprometidas chuva forte noite
1: uma outra coisa iluminação né dianteira traseira tudo
5: certo. isso tem tem, clubes... e tem que ser farol mesmo não pode ser aquele aquele sapinho não
1: a perereca né que eu costumo falar tem que ser farol a partir que do 200
5: o, o obrigatório é capacete colete o farol e a lanterna traseira né aí a partir do 300 além desses equipamentos é obrigatório também é aquela manta de emergência para alguns clubes, né?
1: No Rio de Janeiro, por exemplo, não precisa, mas aí em São Paulo, no Sul, em Minas também é, é a é maioria. a maioria
5: dos que eu conheço, ela é obrigatória, principalmente porque o camarada vai pedalar de noite, né? E a gente, às vezes, tem muita variação de temperatura. A gente já viu aqui, na madrugada, muita gente precisar usar. Principalmente na hora que desiste, ou às vezes até vestindo por baixo da, da roupa, quando as temperaturas aí estão próximas de zero.
2: Eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, inclusive, qual que foi a maior dificuldade que vocês tiveram em, nos, em todas as provas que vocês participaram?
1: Bom, na minha prova de 600, na segunda noite, eu dormi em cima da bicicleta, dormi pedalando. O quê? Na, na primeira Como? noite, eu... É, cara, fiquei igual um zumbi pedalando. Na primeira noite, eu, sei lá, fechei o olho durante uma hora, na segunda noite, durante umas duas horas, mas naquela madrugadinha, assim, 5 e meia da manhã, 5 e meia, 7 horas da manhã... É, eu estava eu, eu com tanto sono tão cansado que eu estava pedalando com mais dois assim, eu fechava o olho ficava no automático e assim eu entrava no estado de, de sonolência um torpor assim, é, principalmente nas retas, né Tem, tinha umas retas enormes lá no Rio de Janeiro e eu entrava meio que no automático e o meu rendimento começou a cair demais, começou a cair muito minha velocidade assim baixou assustadoramente, e aí eu pedalei assim, vários quilômetros não conseguindo abrir o olho eu parava, me batia, jogava água, me alongava e todas essas paradas o meu rendimento piorava cada vez mais. Até que eu cheguei numa cidadezinha lá, louco pra tomar um, um, um energético, alguma coisa assim, pra, pra disparar o sono, pra espantar o sono, foi quando me ofereceram uma cápsula de cafeína. Aí eu tomei a cafeína, o oh, sono as drogas foi. Embora, aí, oh.
2: Não, all, não, é droga, all cara. Olha o doping, olha o
1: doping. Não, é, não é doping. Eu tomei 400mg de cafeína, o sono foi embora, assim, em 2 segundos e aí eu consegui segurar legal, meu ritmo aumentou e eu consegui terminar a prova a tempo. Eu tinha é, 40 horas, acho que eu terminei em 36 horas ou 37 horas, assim, é, mas... É, é, essa madrugadinha e começo do dia, da segunda noite, pra mim, foi o pior momento, porque, apesar de... Inclusive porque era perigoso, né? Que eu pedalava de olho fechado assim, o risco de bater, o risco de ser atropelado, o risco de, de bater no cara do lado era muito grande. Mas foi bom, foi bom, foi ruim, mas foi bom. Recomendo pra todo mundo.
2: E você? Sei que, sei que teve dois, duas provas diferentes aí. Qual que foi a dificuldade em cada uma delas?
4: Cara, pra mim que faço de fixa é a subida, sempre, sempre que eu tô no pé de uma subida, que tem aquela montanha na minha frente, e logo antes de fazer a primeira prova, eu vi um texto sobre como lidar com subidas de fixa e tal, em e ciclismo em geral, e uma das coisas era que você não pode olhar pra cima é, pra, pra, pra tentar saber onde tá a subida, porque você nunca sabe, então o um jeito de você saber onde tá a subida é tentar detectar coisas da geografia que denotam o fim da subida. Que é, normalmente, uma antena, de, uma antena dessas de celular, ou o, o, uma construção, um negócio assim. Então, se você olha pra cima e, e você não consegue ver a subida, é até pior do que você, por exemplo, detectar que tá lá na ponta, tem uma, uma antena de celular e você sabe que é pra lá que você vai. Porque, pelo menos, você sabe onde tá, entendeu? É muito doido isso, é... É esquisito, é contra-intuitivo, porque por mais que a antena esteja longe, e ela tá longe, e é difícil, a minha perna tá mole agora só de lembrar <risos> de, uma, de uma das antenas que eu lembro de ver nessa prova de boituva, é melhor isso do que você olhar para cima e ver uma subida infinita, porque é isso que o efeito dá, né? O efeito é quando você tá no pé da subida, que a subida vai para cima assim, tem uma curva e você não sabe onde ela vai. E isso tirava ainda mais a minha motivação, é, não sei se é porque eu faço de fixa eu nunca pedalei outro tipo de bicicleta como eu pedalo a fixa assim, nunca, nunca fiz provas nem nada disso mas para mim a subida é um negócio complexo e também eu hiperaqueço muito fácil Acho que por suar pouco, eu suo muito pouco, biologicamente, eu suo, não, não sou daquelas pessoas que não sua nunca, mas eu suo pouco, e talvez por isso, eu não sei, eu hiperaqueço muito fácil, e quando eu começo a hiperaquecer, foi no caso de boituva, por exemplo, é, não tem muito o que eu fazer, eu paro, jogo água na boituva, por exemplo, minha água acabou duas vezes, e eu parei depois, né, que a água tinha parado, que eu já tinha tava pedalando há um tempo sem água, eu consegui achar poços de combustível pra reabastecer mas o, a, o, a água acabou duas vezes porque eu só ficava jogando ela na nuca, porque eu hiperaquecia muito fácil, então essas são duas dificuldades que foram similares, tanto em Boituva quanto em Brasília, que é subida, Brasília não teve muita subida, Brasília foi um brevê fácil, foi um brevê de 1600 metros então bem, bem tranquilo aí, mas o de Boituva teve 2800, foi bem mais difícil então a subida de Boituva foi um negócio que me... Me moeu, me moeu, foi difícil.
2: Eu, eu gostaria de dizer que eu te invejo por você não transpirar tanto, porque eu superaqueço e transpiro demais. Aí
4: perde de toda a água e piora, né?
1: É, e ainda é, passa então, mal, né?
2: É, não, passar mal eu nunca cheguei a passar mal, mas eu não aguento aquele monte de suor que eu, que eu tenho, mas é paciência. Eu passo, tem que fazer. eu passo mal, eu fico e... tonto,
4: eu fico tonto, o chão começa a mexer, igual se estivesse num barco, é muito doido.
2: Não, não, tonto eu já sou já, então não tem problema mas, mas uh, e a outra coisa que eu gostaria de dizer é que você odeia a subida mas eu odeio mais ainda a descida de
3: mas, be mas beleza eu, eu também acreditaria que a descida é muito pior nossa, Você eu, não pode nossa. soltar?
4: É, não pode soltar, não pode soltar, realmente. Mas assim, eu, eu, eu sofro mais na subida ainda, mesmo com a descida. E principalmente depois que eu... Acho que é porque eu comecei a pedalar sem freio. Agora que eu tenho freio, a descida na verdade é fácil. Porque eu comparo com quando eu não tinha freio, que era pior ainda. Agora eu tenho <risos> freio, é fácil. Mas realmente você não pode não, não ter banguela, né? Você desce e mexendo as pernas. Fica 200 quilômetros de, de giro.
1: Mas eu já vi os loucos lá soltando o, a perna né, da, da pedaleira e o, o, o pé de vela girando e é. depois entra lá fazendo aquele compasso, trava Sim. e continua. Eu fiz muito, que isso, é fiz
4: muito disso em Boituva. Eu fiz muito disso em Boituva.
2: Ah, eu, eu botei um freio na, na frente da minha fixa justamente por causa das descidas aqui de São Paulo, porque não dá, não. E. Andrei, qual que, qual que foi a com o seu?
5: Eu acho que foi agora nesse 300 Rio das Ostras que foi a, o, o vento. É, é, a, quando eu fui participado de Niterói em 2014, eu sempre, eu, eu achava que pedalar no litoral ia ser mais fácil do que pedalar por aqui por conta da altimetria menor, né? Eu falei que aqui, por exemplo, nosso, o nosso 200, ele tem uma altimetria Mínima que a gente consegue aqui, em torno de dois, né, aqui na região de BH, em torno de 2,700, mais ou menos, e o 300 de Rio das Ossas, agora eu fiz, foram 800 no total. Mas a gente vê que é, é bastante diferente, cada prova tem a sua característica, né? E o vento, eu, sinceramente, eu preferia pegar a subida, porque o, o vento <risos> dessa vez em maio, cara, foi, foi horrível. Você tinha hora que você pedalava e eu olhava ali para o velocímetro, eu não saía de 8, 10 km por hora. É né?
1: desesperador, né? Pedalar contra o vento. Desesperador.
5: Cara. E na volta, né? E aí você chega no PC do, no meio da prova e torcendo para você chegar antes do vento virar. Né, porque tem isso também, né? Quem, quem participa ali. É porque às vezes pessoal... pega
1: vento contra na ida e na volta, né? na volta. Ida e na né, volta. Em
5: 2014 isso aconteceu comigo em Niterói, mas dessa vez não. Eu Consegui pegar o vento a favor na volta. Mas também não dá para você desenvolver muito, porque choveu a prova inteira. E tem certos trechos ali da estrada, desse, desse percurso de Rio das Ostras que tem muita panela na, na estrada, né? Muito buraco que enche de água. Então, você tem que pedalar muito atento e desviando que você não sabe o que é poça ou o que é, o que é buraco, né?
2: É, tem, muito, tem muita gente fazendo comida, né? Por isso. É, vai ver, tem, tá vai tem, ver tem... que é isso. Ah, mas ah, mas é, o vento... Real...
5: <risos> mas o vento realmente me pareceu uma coisa mais difícil de lidar do que a subida.
2: Nossa, e, e você, Nuno? O que, 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 que pegou em, na, nas, suas, nas suas provas?
3: concordo com ele, assim, é mais difícil porque é uma subida eterna, né? A gente não sabe quando essa subida acaba. Ele diminui a velocidade e você não tem previsão. A subida, você olha e vê o fim. Sabe onde vai chegar. É, mas eu acho, é, toda prova vai ter essa dificuldade e isso é um atrativo, na verdade, né? Uhum. É, Nós ciclistas tempo, somos retardados, é... né?
2: A gente gosta de, de dificuldade.
3: É, exatamente, exatamente. Na verdade, a dificuldade é o desafio, né? É, uhum. Aumentando o desafio, eu acho que fica mais interessante você é, vencer isso aí eu tive, assim, não sei se foi sorte ou azar, eu também tive, fiz umas provas em Rio das Ostras que não tive vento, e, como o que o Berter falou, é, não tive vento como tem normalmente, lá um vento que te joga para 8 10 por hora no plano é, é chato na hora, né, mas pô vencer isso é, é, é bem legal
2: então o maior problema seria uma subida com vento contra é isso que vocês estão querendo na dizer, na chuva na
5: chuva. na chuva.
2: De
4: fixa, de madrugada. Com o sol As batendo duas, na sua cabeça de, de madrugada tá. na chuva quente, chuva de, cozinhando.
1: À noite. E sem água. Você pode escolher chuva de madrugada ou aquele sol de duas horas da tarde.
5: É, isso é que é bem legal, cara. Porque eu tava conversando com, com o André Esquetino, que é um dos organizadores aqui, né? E ele é, tem o blog até onde deu para ir de bicicleta, né? É... Ele já participou
1: com a gente aqui um episódio isso, de cicloturismo.
5: Isso, isso. É, a gente conversando, a gente pedala junto aqui de vez em quando. A gente é muito doido, cara, porque numas provas dessa você se submete o seu corpo a um monte de coisa no mesmo momento, sabe? Você tá ali no mesmo dia pedalando num calor de 40 graus. Às vezes o asfalto ali refletindo re, um calor de 45, 48 graus. E aí você chega depois de madrugada num frio quase, quase a zero, né? Então é calor, é chuva, é vento, é frio, é tudo no mesmo pedal.
1: Você comentou de, de extremos aí, só fazendo uma vírgula aqui, ouvintes, é, é, quem faz a série completa, né, 216 na, na minha irmã, recebe o, o título é homologação de super randonê, mas existe uma variação, né, ou uma outra submodalidade, eu não sei qual, qual o nome seria, que é o super randonê permanente. O que, que é isso? É um percurso, não necessariamente uma prova, você avisa pro clube que você vai fazer. Seria, é, se você uma prova. Eu pensei que você fosse falar outra... Mas isso seria uma prova Não, não, eu vou falar do Super Randonet Permanente Que não necessariamente é uma prova Você pode cumprir em qualquer época do ano Sim, você falou do Super Randonet Que é uma distinção E foi pro Super Randonné
3: que é uma prova É que existem três distinções Tem a distinção de Super Randonet Randonet 5.000 e Randonet 10.000 E a, como prova é Super Na verdade eu não sei falar francês Mas é Super randonné <risos> Com dois s no final É acento, assim, é diferente essa é a prova, SR600. E, e aí vai ter exatamente o que você estava explicando.
2: Acento em francês é o contrário. Se é agudo, então a, o som é de circunflexo. Se é circunflexo, então é agudo.
1: É
5: <risos> Tá bom, vou acreditar em você. O permanente é uma prova, uma prova que ela, ela, ela fica homologada e ela fica disponível para o ciclista fazer a hora que ele se planejar. Ela não é um, um evento, não tem uma data para acontecer como são o, os breves, né? Uh, as principais características da da Randonia permanente, é, com relação a, a, ao percurso, é que ele tem né, 600 quilômetros, uh, podendo variar, aí, acho se não me engano, acho que até 620 ou 615, né? E no mínimo 10 mil metros de, alt, de altimetria. Então é uma prova de, de subida mesmo, né? Uh, o ciclista ele faz essa prova totalmente autossuficiente, né? Ele comunica o clube, aí ele vai receber as informações do clube a respeito dos. Uh, vai receber a documentação, vai receber a planilha, vai receber as informações sobre os PCs e tudo mais. Uh, e aí ele vai, faz a prova, manda a comprovação depois para o clube e tendo feito dentro do tempo mínimo aí ele recebe, né, a, a certificação. Esse tempo ele aumentou esse ano, né? Porque o super randonné permanente, ele eram um, esses 600, ele era feito em 50 horas, até na categoria randonê, né? É, esse ano ela passou para 60 em função grande parte disso que o que o Nuno, o Verta falou, né, de você dorme em cima da bicicleta às vezes pedalando. Então, assim, tinha uns relatos bastante perigosos dessa prova, porque você pedala ali direto e é, e é muito puxada essa prova. Então, a gente tem muitos relatos do pessoal que participa e dorme realmente em cima da bicicleta e como é muita subida, muita descida forte também, isso é bastante perigoso. O Audax uh, do Parisien resolveu alterar, então, a norma e agora passou para 60 horas. Ainda assim, 60 horas é um tempo... É, é, um, é um tempo razoável para fazer essa prova. Né? assim para vocês verem o nível de dificuldade nessa né, altimetria o 600 um br um brm né, de 600 comum eles são 40 horas para você completar esse com 10 mil de altimetria no mínimo são 60 horas em função da dificuldade
3: Lembrando também que essa prova não é permitido apoio nem no pc em momento nenhum. nenhum você pode ter apoio é assim completamente solo né solo não você pode ir acompanhado de outra pessoa que não não sim que sim fazer a é, prova é, mas é. Você vai contra a pessoa. mas Você não tem externo. apoio. É agora é, outra coisa. Ele estava falando aí sobre o ter aumentado era a partir de 50 horas, né? Porque aumenta, se não me engano, é uma hora a cada 500 metros de altitude acima isso. de 10 mil nessa isso. prova. Mas é, isso pode ser visto por outro lado também. Não só é, é, ter aumentado por ser difícil. Na verdade, já pode ser aumentado para ter ficado mais difícil ainda. Porque hum. você pode jogar 15 mil, 20 mil dentro de 600.
5: Isso, porque agora não tem mais o um acréscimo, né? Agora é 60 horas para qualquer alt altimetria. Isso. É,
3: exatamente, exatamente. Você pode jogar 25 mil e, e, e você vai ter um pouco mais de tempo. Na verdade, vai acabar que não vai ter mesmo, né? mas Nossa.
1: ela pode ter sido feita para ficar mais difícil. E aqui no Brasil, hoje a gente só tem, atualmente, tem um, apenas um percurso, né, de Super Randoné Permanente não, que
3: é o tem mais pessoal não. lá de... Tem mais não, tem como? mais, já tem mais.
5: É, esse ano eles esse ano estão credenciando mais, eu acho que não tá no site ainda do Randoné Brasil eu não sei como é que tá o processo de homologação mas já tem mais um do Guaratinguetá tem um no Sul, que eu acho que vai subir a Serra do Rio do Rastro, uma parte do percurso não, a, gente bom, aqui, é louco, hein? É, a gente aqui em Minas está querendo montar uma também com saída e chegada em Ouro Preto mas a gente não apresentou o projeto ainda não, mas a gente espera que ela já possa acontecer em 2018.
1: Algum de vocês já participou de algum flechê?
5: O que, que é um flechê? É uma prova é, realizada é,
3: sempre no período de Páscoa, uhum. ela, até chamada, se não me engano, é Flash Pascual, é desse, hum, eu não, não lembro exatamente agora, mas sempre no período da Páscoa, se não me engano, de sexta para sábado, e, e você tem que percorrer o mínimo de 360 quilômetros em 24 horas. Nossa, normalmente.
5: Vamos ver.
3: É, mas não, isso não tem tá nada mais é isso? 360 em 24 horas. É, a gente faz 300 para 20 horas. O tempo ah, não, não, é, é, a tá não é, é a mesma média. É a mesma média. É, de, de 15. Ah, tá é, bom. Ah, não muda, não. Muda, não. É, é, e você tem que fazer isso em equipa. O grande desafio é você fazer isso em equipe. É, você tem aqui até de cinco pessoas. Tem um capitão que organiza e tem que chegar de cinco. Tem que ser
1: até cinco e tem que chegar no mínimo três. E a equipe tem que ser mista, né, também? Não necessariamente. Não, não precisa não. Não precisa não. Precisa, não. Eu pensei em algum momento eu pensei que tivesse que ser mista obrigatória. A ganhar. minha foi. E você fez o, o flash aonde? onde? No, em São eu Paulo mesmo? Fiz de São Paulo. Fiz
3: São Paulo. Fiz um. Dá trabalho, cara. Dá trabalho. É uma prova trabalhosa para quem faz, porque a gente tem que mapear a gente tem que fazer o que um clube faz normalmente e submeter isso à aprovação. Normalmente os clubes não aceitam o mínimo, né eles colocam um pouquinho acima, é justo até, porque para ter uma margem de segurança, e você tem que pedalar essas 24 horas. Se
1: você passar, chegar antes, você continua pedalando até acabar. E ela tem uma característica interessante, porque é um... ocorre na Páscoa, né? na próxima Páscoa, é, o clube organiza, então assim as equipes elas se direcionam a um mesmo ponto, então pode ser né, se tiver uma galera de São Paulo, vem gente do, do norte de São Paulo, do sul, do leste então todas se direcionam para um único ponto e a ideia é chegarem todas na mesma hora ou muito próximo né, para que depois ocorra a confraternização no domingo de Páscoa né? Como se fossem várias flechas apontando. Flechas, exatamente. Em assim,
3: direção a um lugar.
2: Mas essa parece ser mais legal, inclusive.
1: É, deve ser punk, né, cara? Eu nunca participei, não. Eu queria ver. Parece que vai ter um no Rio de Janeiro aí. Eu queria tentar montar a equipe é. aqui do Espírito Santo pra poder ir pra lá.
5: Aqui, pra aqui, sair aqui. aqui do norte. Aqui em Minas vai ter falar. também. O local da chegada vai ser em Itabira.
1: Alguém aí quer comentar mais alguma coisa? Que acha que, que vale a pena falar? Comentar? Como é que é? Eu queria, na verdade, deixar o convite pros ciclistas
4: que eventualmente se interessaram, é, eu não sou nenhum grande ciclista, pedalo há pouco tempo, inclusive pedalo pouco, é, e pedalo, como eu já disse, uma bike fixa, e consegui fazer duas provas, então assim, não é uma prova difícil de jeito nenhum, ela é uma prova mais mental do que física, é, você vê gente de todo, todo tipo de background, gente gorda, gente magra, gente enfim de todo tipo que você puder imaginar, gente cega... Gente sem uma perna, sem braço, não tem muito... É realmente uma prova mental. E e você vê também a galera de TT fazendo a prova em, em 8 horas, em 6 horas, claro. É... Então, assim, se você se interessou e você tá em dúvida, putz, será que eu consigo, acho que eu não consigo, tenta, cara, tenta porque vale muito a pena, é uma... É uma, uma experiência muito interessante que você leva com você e, e você vai contar para todo mundo depois e você vai se sentir muito bem. Eu, pelo menos, não me arrependo de ter feito nenhuma delas. Na, na hora da prova, no momento da prova, você se arrepende a cada pedalada, mas logo depois que você termina, você fala, nossa, cara, que legal que eu fiz isso, quero fazer de novo.
1: E tem assunto para todas as reuniões de família pro resto da vida, isso né? Isso aí, isso aí. Porque ninguém acredita que a gente pedala tanto assim.
4: É, exatamente, exatamente.
1: Muito bom. Nuno, é, é, Andrei, alguma coisa, alguma consideração final?
5: Eu queria só era, era fazer uma menção aqui ao, aos, ao pessoal que, que, que organiza aqui as provas, né? porque não, não sou só eu na organização do, do Inconfidentes Pedalantes, né? é, atualmente sou, sou eu, o André Esquetino, o Vinícius Mundim e o Diogo Rocha, né? mas já passaram também pela organização o Vinícius Túlio, o Luiz Genis, que é do Espírito Santo também, mas agora ele está morando lá em Uberlândia, então ficou um pouco mais distante da gente aqui. E o Nino Coutinho também, né, que é um frequentador assíduo dos, dos breves, né, é, que esse ano também ele vai se dedicar a outras outras atividades, né? Porque tem isso também a gente organiza no tempo livre, né? O, geralmente os organizadores eles não são, é, não desenvolvem isso profissionalmente, né? É, então é aquilo que a gente vai espremendo ali no tempo entre do, que sobra do trabalho ou da família né? que a gente faz mesmo para poder divulgar a modalidade para poder também tornar mais fácil para o pessoal daqui participar porque você tem que se locomover sempre que você vai querer fazer uma prova para um outro estado isso faz com que você tenha uma despesa muito grande né? então é, é, dá um, um, um alô aí pro pessoal todo da, da organização e os outros ciclistas também que auxiliam a gente quando a gente organiza as provas fora daqui de Belo Horizonte. Muito bom. Nuno, você, consideração final?
3: É, a segunda pegada do Marco que ele falou, é se permitir ter essa experiência. É, não precisa ser de qualquer jeito, pode ser planejada, pode ser muito menos sofrido que é no início, é, buscando informações com o pessoal mais experiente, é, se formando melhor, para fazer um planejamento da prova, que isso é, é fundamental, principalmente nas provas mais longas. E é, permitir entrar nesse mundo pra conhecer o que é, que só quem tá dentro sabe o que é. Mesmo que não tenha competição, é, o desafio que você tem contra você mesmo é um dos maiores que você pode ter.
1: Bom, galera, é... Como vocês viram, aí é uma modalidade fascinante. Qualquer um pode fazer. Precisa se sentir confortável na sua bicicleta ou não, né? Você pode não precisa usar a sua bicicleta para isso. Como ficou bem claro aí ao longo do caminho, envolve uma preparação além da preparação física, uma preparação mental, né? E disponibilidade de pedalar, de, de conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares. Então, vale muito a pena, tá? É, como eu. Eu comentei mais cedo, é um episódio assim que eu estava com muita vontade de preparar, porque é uma grande paixão na minha vida. Eu queria agradecer a todos vocês, ao Marco, ao André, ao Nuno. Foi difícil a gente arrumar. O Fio também, né? Mas o Fio tem a obrigação de ter que estar aqui mesmo. <risos> Mas a gente é, demorou para poder fazer, juntar todo mundo aqui, né? E, e assim, os convidados eles foram catados a dedo, né? Porque cada um tem uma experiência diferente. E a ideia era a gente poder juntar todo mundo aí com as diferentes experiências nesse grande bate-papo para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado do be desse episódio. E galerinha, vamos dar tchau para os ouvintes então? Tchau, ouvintes! Tchau, valeu, galera! galera valeu. Tchau, tchau! Valeu, é, valeu!